0: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Tapas und Melo. Äh, dieses Mal so, äh, also mit einem Julius Krämer, der noch nie so live in Fleisch und Blut vor mir saß. Äh, ja, es ist das also, erste Mal, dass ich das, live vor dir sitze. Ja, also geben, eigentlich, eigentlich haben wir uns noch nie getroffen. Nee, tatsächlich äh, sind wir dieses Mal nicht via Online-Call verbunden, sondern sitzen. Mit um, Sicherheitsabstand. Mit Sicherheitsabstand im Wohnzimmer. In
1: Dortmund. Richtig. Und ja, das ist eine vorne. Premiere, äh, ja. wenn man so will. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob das irgendwie einen Einfluss auf den Podcast hat, bevor ja. wir uns sonst auch gar nicht sehen ja. und jetzt immer so ein bisschen verführerische Blicke austauschen ja, 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 können genau. währenddessen.
0: So, so. Ich meine, die, die, die verschollene Pilotfolge haben wir ja so aufgenommen. Stimmt. Wahrscheinlich ist sie deswegen verschollen. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht.
1: Hoffentlich wird die hier äh, äh, verschilt, die hier nicht. Ja. Ähm, übrigens hat meine Mutter mir gesagt, dass äh, sie äh, es nicht war mit der Bewertung bei Apple Music. Ah. Also,
0: äh, wenn es deine Mutter nicht gewesen ist, dann haben
1: wir offiziell hm. Fans, die nicht unsere Mütter sind. Oh, großartig.
0: Ich glaube, es sind sogar drei Bewertungen mittlerweile, aber nur eine hat einen Textkommentar hinterlassen. Ach, krass. Aber okay, geil. Ja, mega. Auf <lacht> ähm, Fall. Wenn wir schon bei elterlichen Kommentaren sind, mein Papa hat sich beschwert, dass äh, wir zu viel Denglisch reden. Also, oh. Ja,
1: ja, ich meine, das, das, das ist einfach ein, ein Hip-Hop-Podcast hier quasi. Mm. Das ist uh, state of the art hier. Wir sind lit, wir sind swaggy. Ich habe auch
0: schon befürchtet, dass es jetzt provokativ noch schlimmer ja, werden absolut. könnte. Mein Papa judged mich richtig hart dafür, ja. dass, dass ich äh, irgendwann mal gesagt habe, das kann ich jetzt nicht recallen. Das, <lacht> <lacht> das kriege ich jetzt, also werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr los.
1: Ja, also pff. Verstehe ich auf jeden Fall, ähm, vielleicht achten wir ein bisschen darauf, aber vielleicht ähm, lernen unsere Eltern ja auch ein bisschen ja. mehr hinzu ja. durch diesen Podcast. Ähm, ja, Jakob, wo wir gerade bei englischsprachigen hm. ja, Dingen sind. Boah, Alter, ähm, was eine Überleitung. Ja, krasse Wahnsinn. Überleitung. Ne? Da würde direkt <lacht> mal starten mit drei Dingen, über die wir reden müssen. Ähm, hast du den neuen Bring the Horizon Song
0: gehört? Äh, boah, das ist ja gar nicht fingiert gewesen. Ja. Ich, ja, Julius hat mich eine halbe Stunde bevor er herkam gesagt, hast du den gehört? Hör dir nochmal an, bevor ich komme. Äh, ja, ich habe ihn gehört, so zu, zufälligerweise.
1: Also, es geht mir auch gar nicht darum, die veröffentlichen total viel. Ja. Aber ich hatte dann doch irgendwie das Gefühl, zumindest bei mir war das auf Insta voll das Ding, dass ganz, ganz viele gepostet haben. Ja, äh, PMTH sind wieder zurück. Ja. Endlich, endlich wieder ein endlich wieder Breakdowns. <lacht> Derbe, ja. Ähm, ja, genau. Wie fandest du den Song? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also ich finde ihn so, ich bin so mittelbegeistert, würde ich mal sagen. Ja. Also es ist,
1: äh, aber das, doch, das, das ist doch eigentlich für alles, was diese Band in den letzten Jahren rausgebracht äh, hat.
0: Ja, irgendwie, naja, es gibt ja immer so, das war ja auch bei dem bei Amo so, das gab da immer sehr krasse Ups und Downs, finde ich. Also, mhm. so, also ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt, dass mir der Grundsound da nicht gefällt, aber ich finde es. Also irgendwie schafft die Band mich nicht mehr, das mich zu überraschen. Und das war auf jeden Fall, das kann man ja bei Elmo sagen, äh, so überraschend war das schon, was da teilweise kam. Mm, aber irgendwie dieses ist Es ist natürlich ne, Deswegen sagen auch alle Leute, äh, Metal, äh, Breakdown, äh, Gitarren und so, aber Als ob das einen Song besser machen Ja, würde. und es ist so Keine Ahnung, es ist so ein bisschen Tryhard, so dieses dieses da kommt eine Frauenstimme, flüstert, this is a war. Und dann geht es <lacht> ab. Also irgendwie, ja, I don't know. Die Hook hast du auch schon, ich, ich weiß auch nicht, es fetzt irgendwie, aber es ist dann auch, keine Ahnung, das ist dann schon was anderes, wenn die wenn die auf Amo so, ähm, oh, wie heißt der denn, wie heißt dieses Berliner Techno-Dings da auf, auf mit, mit Grimes meinst du? Uh, Nihilis Blues, ja. Nihilis Blues, ja, scheiße. Ähm, da das, das fand ich viel finde ich viel mitreißender dann weil es einfach so mhm. out of nowhere kommt oder, oder halt äh, wonderful life was einfach mit diesen doom riffs Finde ich äh, viel, ja, viel kranker. Ja, total. Cool. Ich, ich, ich fand auch ja. cool,
1: am ganz am Ende bei Heavy Metal, wo die eigentlich fast schon ironisch so ein richtig ein super Breakdown gutes noch. Konzept Genau, ja. das, das finde ich cool. Und jetzt, das hat sich alles so ein bisschen so nach 2015 äh, äh, aufgewärmter New Metal angebracht. Mm, ja, ja. Aber ich fand es irgendwie spannend, weil ganz, ganz viele haben so gepostet: Ja, yeah, Bring the Horizon sind wieder zurück und so. Ja. Ähm, ich frage mich, ob das irgendwie auch äh, Kalkül ist, weil die halt ja wissen, wie ihre Fans darauf reagieren. Ja. Aber andererseits waren auch die Pop-Sachen, die, die Band gemacht hat, ja teilweise schon sehr verkopft. Also diese EP, die die rausgebracht haben, mhm. äh, die hat mich ja auch richtig verwirrt. Irgendwie, Also die Songs <lacht> waren auch total lang und dann nur, ja. nur, nur Soundflächen und so. Ja. Ähm, ich, ja,
0: boah, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist schon ziemlich also ja, ich glaube, das ist schon ziemlich kalkuliert. Bei Ludens ja irgendwie auch. Also das ja, ist ja voll. so. Um, und ich glaube, das kann man jetzt irgendwie einfacher machen, wenn man halt so Single um Single raushaut. Wobei sie ja gleichzeitig angekündigt haben, quasi nächstes Jahr King Gizzard-Konkurrenz zu machen und vier Platten rausbringen ja, zu Ja, das stimmt. Da haben die äh, sich einiges vorgenommen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob vier Platten vier Alben bedeutet. Oder ich denke, es sind eher so kleiner Kleinscheiß. Ja, Scheiß. kann ich mir auch vorstellen. Aber, also, man bleibt gespannt. Ich finde die Band ja auch immer noch extrem spannend. Aber das ist es das müsste es jetzt irgendwie nicht sein. Ich, weiß nicht. ich denke
1: auch. Ähm,
0: ja, ich habe heute ähm, drei Dinge,
1: über die wir reden müssen. Sprich, äh, unter anderem ähm, ein neues Song von der Band Kid Dad, an die ich jetzt einen hm. Shoutout rausbringen würde. Ich weiß hm. nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da geht es mir auch weniger um den Song. Der Song heißt Limbo und der ist auch wahnsinnig gut. Hm, aber echt, vor allem, ja, so. äh, genau, die Jungs haben ja. eine Kampagne dazu gestartet. Äh, Safe in the Box heißt die. Und äh, da geht es halt darum, äh, Awareness zu schaffen oder Achtsamkeit äh, für ja. deinen Vater <lacht> ähm, gegenüber ähm, Kindesmissbrauch ähm, und die haben auch ein paar Spendenartikel, wo dann äh, quasi die Erlöse dann gespendet werden und so. Und ähm, ich fand das eine ziemlich coole Art Musik ähm, mit so einer mit, mit so einem Engagement zu verbinden, ohne mhm. dass irgendwie eins von beiden ähm, als zum Mittel zum Zweck gerät. Ja, von daher auf jeden Fall. Ja, Shoutout voll. dafür.
0: Ja. Kid Dad haben auch 100 Jahre gebraucht, um ihr Album endlich mal anzukündigen. Ja. Also das war irgendwie <lacht> mein erster Visionstext, Alter. Ach, wirklich? Ja, Kid Dad, Demo des Monats. Ach, krass. Ja. Das, war, ah, das war Kid Dad. Ja. Ja.
1: Krass. Das war
0: dann im April oder Mai 2017. 2017, ja. ja.
1: Das ist jetzt auch schon über drei Jahre her. Ja, ja hier Kid Dad, ne? Auf das nächste Album wollen wir nicht so lange äh, warten. Ja. <lacht> Auf ähm, überhaupt ein Album. <lacht> ja, wirklich, auf, auf ein Album. Ja. Drittens, wir reden heute über Stranger Fruit von and Arthur.
0: Jawohl, äh, genau. Wir haben äh, uns dieses Album ausgewählt, äh, einfach weil es auf Erstmal, weil es ein wahnsinnig gutes ein Album ist. Ein wahnsinnig gutes Album ist und weil es uns dann gleichzeitig äh, in vielerlei Hinsicht äh, zur aktuellen Geschehnisse in den USA, aber ja auch auf der Welt uns irgendwie sehr passend erschienen, ähm, wie wir in äh, diversen äh, Möglichkeiten gleich noch erläutern werden. Richtig. Und äh, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf.
1: Äh, ich finde, das ist, also wie du wahrscheinlich auch, hat man, hab, oder habe ich auf jeden Fall in den letzten Wochen ganz, ganz viel hm, gelernt, ja, ganz, ja, ganz voll. viel hinterfragt. Ähm, ich frage mich tatsächlich, wie das bei bei Leuten ist die, die, sich nicht in so einer Instagram-Bubble bewegen, ja. weil das meiste davon habe ich tatsächlich cool. ähm, War richtig ne ja. <lacht> von Insta, ähm, aber genau, wir, wir gehen auf jeden Fall gleich noch äh, drauf ein. Ähm, erstmal habe ich mir überlegt, ähm, spule ich ein paar Wikipedia-Infos ja, ab. Jawohl,
0: es ist so eine schöne Tradition ja, geworden. Ne, finde ich ja. nämlich auch, <lacht>
1: ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute ähm, dieses Projekt und dieses Album erstmal nicht kennen. Um das kurz zusammenzufassen, Zealand Ador ist ein Soloprojekt, obwohl es klingt wie eine Band oder zumindest klingt wie zwei Menschen, ist mhm. es ursprünglich zumindest ein, ein Soloprojekt, nämlich von einem Schweizer mit dem Namen Manuel Gagneux. Der hat dieses Projekt 2013 ins, ins Leben gerufen und zwar hat er auf der Internetplattform 4chan gefragt, welche Musikstile er denn kombinieren soll, weil ihm anscheinend irgendwie langweilig war. Die Antwort ähm, ja, Black Metal und N-Word-Musik. Ähm, ursprünglich anders äh, ausgedruckt. Mhm. Ähm, und äh, das hat er dann auch gemacht. Und um das ganz kurz zusammenzufassen, ist es eigentlich ein Mix aus Black Metal und Blues und Gospel. Also ursprünglicher Black Music. Manche sagen dazu Black Black Music. <lacht> ähm, auf diese Ambivalenz äh, dieses Begriffs werden wir nachher auf jeden Fall noch eingehen. Ähm, der Durchbruch kam aber erst durch so eine US-amerikanische äh, Heavy-Metal-Journalistin, äh, Kim Kelly. Ähm, das hat dann 2016 dazu geführt, dass die EP Devil is Fine ähm, nochmal äh, veröffentlicht wurde und dann überall gefeiert wurde. Ähm, Visions ist total ausgerastet, aber auch international. Ähm, es war sehr, sehr erfolgreich. Mittlerweile ist das Projekt auch als Band, ähm, hat es viele äh, auch weltweite Touren hinter sich ähm, bis dann 2018 das Debütalbum kam, Stranger Fruit, was auch von äh, unserem Freund Cebo Adam ähm, produziert wurde. Ich mit dem wir schon, Wahnsinn, Ja, wirklich, ja. auf jeden Fall. Und, äh, umso schöner. Er, hat, er hält ab jetzt den Rekord für die, für die meisten äh, von ihm produzierten Alben bei Tapas und Melo. Ja,
0: führst du da Statistik drüber? Vielleicht hatten wir ja schon mal was mit doppelten Produzenten. Ja, ich glaube, <lacht> ja, ich kenne
1: kenn tatsächlich sonst die Produzenten nicht so gut, ja. leider. Aber... Ähm, ja, ich werde das nicht nachgucken. Vielleicht werden wir äh, berichtigt von irgendwem.
0: Ja, genau. Vielleicht ist äh, zu der Biografie kurz noch äh, wichtig zu erwähnen, dass, ähm, also ich glaube, wenn, wenn man gar nicht mit dem Projekt vertraut ist, könnte das jetzt ein bisschen falsch klingen. Er hat natürlich nicht ähm, die Provokation N-World Music einfach gelesen und dachte so, ja, ist eigentlich eine gute Idee, das mache ich jetzt. Sondern es ist er selbst äh, hat eine er selbst äh, Sohn einer afroamerikanischen Mutter. Und ähm, ich habe das immer so interpretiert, dass er das wahrscheinlich eher so als äh, so eine Art Trotzreaktion gemacht hat, mm. weil natürlich war dieser Post eher dazu gedacht, ihn irgendwie zu provozieren oder ja, so. Ja, ich, ich, ich ja. fand es
1: auch spannend. Also ich habe da jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob, das, ob er es in einem Interview mal angesprochen hat. Ich
0: glaube nämlich schon, ich, ich könnte es jetzt aber auch, ich könnte es jetzt nicht mehr recallen, Papa. <lacht> 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 ähm, aber... Ja, doch, ich, ich meine, das habe ich daher. Es kann kann aber mich, mein Gedächtnis nicht auch täuschen. Aber genau, Also ich glaube, das ist schon eher so eine Art, ähm, ja, eher, eher ein etwas eskalativer Trotz gewesen. Ja, ging. krass. Ja.
1: Weil ich, also das ist ja wirklich, ähm, also abgesehen davon, dass das natürlich irgendwie die am weitesten auseinanderliegenden Genres irgendwie sind, hm. ähm, fand ich auch schon auf jeden Fall interessant, mit welcher Selbstverständlichkeit überall darüber geredet wurde, dass, was wirklich in diesem Kommentar stand, dass du diesen Projekt geführt hat. Ja. Aber es ist natürlich eine ziemlich coole Aktion, ähm, sowas dann zu lesen und dann zu sagen, okay, ähm, als Trotzreaktion ja. slay ich das jetzt erstmal so richtig, <lacht> weil er hat ja wirklich, er hat ja wirklich ja. Fakten geschaffen mit, äh, ja. mit mit seiner Musik. Ne? Ja, und, ähm, voll. das ist ich schon beeindruckend das. auf jeden Fall. Ja genau,
0: ja das ist ähm Genau, das ist dann auch abgefahren. Vielleicht fangen wir erstmal an, ganz kurz dann, dann zu reden, wie es, denn, wie es denn klang auf diesem ersten Album. Ähm, das ist dann, wie man ja an der, an der Vorgeschichte ablesen kann, eher noch so ein bisschen, da sagen wir mal, ein improvisiertes Projekt gewesen, wobei er da auch schon, glaube ich... Hat, ich habe gelesen, er hat an den, an den Songs des ersten Albums schon ein halbes Jahr gearbeitet, also es war jetzt nicht so, dass er das so overnight, uh -huh. ähm, zumindest nicht die, die ganzen Songs, also das Projekt hat sich dann wahrscheinlich über die Zeit noch ein bisschen weiterentwickelt für Ab, Aber
1: es war so ein klassisches Bedroom producing team Ja, auf jeden genau. Fall ja, Alles, Fall was sich zu Hause am stillen Kämmerlein, ja. das finde ich auch, ja, dem war einfach auch ein
0: bisschen, also, Warum er das überhaupt gemacht hat, meinte er auch so also diese, diese ganze fortune aktion war auch so dem war einfach so langweilig <lacht> <lacht> Ja, genau ja, also. Und ja, also entsprechend ist, also ähm, Devil is Fine heißt das erste Album, das, ähm, und im Titelsong ist eigentlich so das Paradebeispiel dafür, wie das ist. Also da clashen die Welten, diese zwei Pole, Gospel Blues versus Black Metal, halt schon auch noch sehr äh, drastisch so kontrastierend gegeneinander. Ähm, aber es ist äh, beeindruckend, wie, wie organisch das irgendwie funktioniert. Man könnte mhm. auch überlegen, warum eigentlich, dass so, das so gut läuft. Also es ist irgendwie, weil er ähm, hat auf jeden Fall es geschafft, sozusagen dieses extrem sphärisch-weitläufige vom Black Metal so ein bisschen zu rhythmisieren. Ich glaube, das ist ein sehr, äh, sehr wichtiger Punkt dabei. Denn diese Blues- und Gospel Musik wiederum lebt natürlich extrem von ihren, ihren Rhythmen, die sie tragen.
1: Total. Und ich meine, Black Metal zeichnen sich ja unter anderem auch durch so extrem schnelle Blastbeats aus. Mm.
0: Und ähm,
1: ich habe das Gefühl, ab einer gewissen Geschwindigkeit, wenn nur noch Kicksnäher, Kicksnäher, Kicksnäher ja. kommt, ähm, dass man das dann überhaupt nicht mehr als treibend wahrnimmt, sondern so als eine Klangfläche, ja. die dann auch irgendwie so fast schon arhythmisch äh, wirkt. Deshalb äh, ja. kann ich mir das auf jeden Fall schon
0: vorstellen, dass du damit recht hast. Ja, voll. Ähm, aber mal, mal so Interesse einfach ganz subjektiv, wie findest du die, die erste Platte? Also es war, es war für mich damals Immer so, es haben ja so, wie du sagst, so viele Leute gehypt und ich fand auch, war super beeindruckt, dass, dass das scheinbar so gut funktioniert, diese erstmal total abstrus klingende Genrekombination. Aber es war, hatte halt alles so ein bisschen dieses. Da schwang immer so ein bisschen das Feeling von etwas, was noch nicht so ganz fertig geschliffen ist rum. Mm. Und das Album ist ja super kurz, geht 25 Minuten mm. oder so. Ähm, ich finde, diese Interludes, die da zwischendurch manchmal kommen, die stehen auch so ein bisschen im Nichts. Und es ähm, ist natürlich auch einfach, weil es halt so eine Bedroom-Produktion ist, dass es jetzt auch nicht so ultra krass äh, produziert irgendwie.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich fand das schon sehr, sehr gut. Ja. Ich okay. fand das schon sehr, sehr gut. Aber ich bin ja. auf jeden Fall bei dir und ich glaube, deshalb haben wir auch ähm, lieber das, ähm, äh, sein Debütalbum genommen. Ja. Also, weil es genau da einfach nochmal ganz anders ja. ausgereift Genau, ja, aber, genau also,
0: aber witzig, dass du dass du sofort Debütalbum sagst. So, weil eigentlich ist das erst also sein, sein Debütalbum. Aber war es nicht eine EP? Ja, ich glaube, er hat das schon immer als Album bezeichnet. Er hat oh, glaube ich auch neun, neun Tracks oder so. Aber pff, ja, gute Frage. Also, ich habe es immer so als, ich glaube, also ich habe das immer als Album wahrgenommen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ja, Stranger Things ja, ja, so ja. Das, 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 das eigentliche Debütalbum ist. Ja, total, so. auf jeden äh, Fall. Ja. Ähm, weil da ist einfach, da merkst du so, dieses, dieses ganze Phänomen ist einfach noch viel krass ausgefuchster und mm. deutlich, deutlich gereift. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht mehr so genau, wie krass Stranger Fruit dann eigentlich in der Öffentlichkeit noch wahrgenommen wurde, aber die, also, äh, ich. Find's eigentlich, das ist eigentlich das Werk, an das man sich am Ende bei Silenado erinnern sollte und nicht unbedingt der mm. Willis Feind will. Wenngleich es natürlich Groundbreaking ist so. Ja, aber, total. Ähm,
1: er, er hat sich halt so seine eigene Blaupause geschaffen. Ja, voll. Ich habe jetzt auch nicht äh, mitgekriegt, ehrlich gesagt, ob da jetzt besonders viele Künstlerinnen oder Künstler diesen Sound nachgemacht haben. Ja, naja, ich glaube gar nicht. Äh, abgesehen davon, dass es natürlich eine verrückte. Kombination ist und wir, also das, ne, falls euch dieses, diese ganze Genrekomplex äh, interessiert, kann ich euch auf jeden Fall äh, einen guten Podcast ans <lacht> Die letzte Folge von Tafas und Merlo. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube natürlich, dass da wieder das alte Spiel ist, dass, dass sowas ähm, Musik und Musikschaffende immer noch ein bisschen mutiger macht. Hm. Weil es einfach immer jemanden braucht, der zeigt, was möglich ist und wie wie irrelevant ähm, so Genrebezeichnungen mm. ähm, da auch sind.
0: Ja, Aber es also ich bin ja überhaupt kein einziger Künstler. Also wir haben ja auch immer dieses, wir haben immer, ähm, was ich auch gerade vor mir sehe, ich haben immer so eine Checkliste, wo wir uns quasi, äh, also so ein, so ein so eine Vorlagenblatt, wo wir uns immer Notizen drauf machen, was wir für die, das jeweilige Album vorbereiten. Da ist ein Punkt auch ähm, die Frage, was sind andere Alben oder Bands, die man im Kontext dieser Platte nennen kann, ähm, weil sie möglicherweise davon beeinflusst, ähm, wurden oder ähm, andersrum beeinflusst haben. Und ähm, mir fallen eigentlich nur Sachen ein, die entweder das eine oder das andere bedienen, aber nicht, mm. es gibt wirklich, also mir fällt keine direkte Rezeption davon ein. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, weil das einfach so, das ist ja bei Zealand Ardow wirklich fast schon so ein Gimmick, dieses Ding, das ist so eigentlich irgendwie deren Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube nicht, dass es so, dass es so, dass es so krass mit denen verbunden, dass ich irgendwie ähm, ja, dass ich mich frage, ob da jemand sozusagen das adaptieren würde, weil man sofort genau wüsste, wo es herkommt. Also ja, das stimmt. Ähm, und das ist ja, diese dieser Genre-Clash ist da auch einfach so, einfach super prominent gemacht. So. Mhm. Und er hat im, im Diffus-Interview hat er auch gesagt, dass, äh, dass er auch merkt, ähm, dass er zum Beispiel von der Black-Metal-Szene dass die jetzt, also die Leute, die richtig im Black Metal drin sind, dass die jetzt nicht alle super angetan davon sind, weil die okay. insgesamt auch äh, einfach ihr irgendwie ein bisschen restriktiv sind, was ihr Genre angeht. So.
1: Ja, also über Black Metal-Szene würde ich nachher auf jeden Fall mmh, gerne noch ja. reden. Ich kann mir aber vorstellen, ähm, dass so ein Album wie, oder dass das Album ähm, von Seal und Ador auf jeden Fall. Was ähnliches bewirkt haben, was zum Beispiel auch eine Band wie Death Heaven gemacht hat, mm. ähm, die ja beide ein, sehr unterschiedliche Genres genommen haben: Death Heaven mit Shoegaze und Black Metal und Silenado mm. eben mit, mit äh, Blues und ähm, Black Metal, ähm, dass sie so ein bisschen äh, geschafft haben, dass sich ganz, ganz viele Leute auf einmal für Black Metal interessieren. Mm. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber auf einmal wollen sowohl Casper als auch Drangsal, als auch Max Rieger, der jetzt schon einige äh, EPs ja, gemacht schön. hat, ähm, Black-Metal-Sachen rausbringen ah, und feiern ja. das total. Ich kann mir vorstellen, dass sie das alle schon vorher ja. gefeiert haben und so, aber es ist irgendwie schon interessant. Ja. Auch Black-Metal, ähm, das war für mich, ähm, Devil is Fine war das erste Album für mich ähm, was äh, mit, mit Black-Metal-Elementen, hm. was ich ähm, gehört habe. Und ja. ich glaube, sowas kann immer gut eine Brücke bauen, weil ich mir jetzt auf jeden Fall auch ganz gerne in Anführungszeichen richtige Black-Metal-Bands, ja. also Black Metal ohne Blues, <lacht> ja. ähm, anhören. Ich glaube, das wäre ohne Asylender auch nicht möglich gewesen. Das ist,
0: das ist auf jeden Fall wirklich wahr. Also, mir fällt da, dazu auch zum Beispiel noch Grafi ein, der mm. jetzt gerade ein äh, Rap-Album mit Black-Metal-Einflüssen rausgebracht hat. Ja. Das ist auch vielleicht auch, das ist aber wirklich super wahr. Ich bin auch überhaupt kein Obwohl ich irgendwie diese grundlegende Ästhetik davon super nice finde, ich finde, da steckt auch ganz viel also dieses sehr sphärische, weitläufige von Black Metal, ja. da steckt ganz viel drin, was ich auch irgendwie am deutschen Post-Hardcore zum Beispiel geil finde. Total. Ähm, ähm, aber ja, ich war auch, ich höre eigentlich auch quasi nur so Black Metal Bands wie Silent Ador. Die Black Metal für Leute machen die eigentlich kein Black Metal. Ja, machen. ja, genau, ähm, genau, genau. Wie du auch
1: Hip Hop, nur Hip Hop hörst für Leute, die eigentlich keinen <lacht> Hip Hop hören. <lacht> das ist auf jeden Fall richtig war.
0: <lacht> ähm, Genau, das ist aber tatsächlich ein interessanter Punkt. Zeelen Ardo als Einstiegsdroge sozusagen <lacht> in, dieses, in diese Szene, ja, das kann ich super gut nachvollziehen.
1: Ja. Ja. Ich finde ja auch spannend, dass, also du hast schon richtig gesagt, bei dem, ähm, bei Devil is Fine war das alles noch sehr so ein bisschen sperrig daneben, mm. obwohl man sich natürlich da auch schon gedacht hat, äh, krass, wie gut du funktioniert. Ja. Ähm, aber wenn man ähm, wenn man ohne Genres irgendwie sozialisiert worden ist, würde einem, glaube ich, auf einem Album wie Stranger Fruit überhaupt nicht mehr auffallen, dass das irgendwas anderes ist. Ja. Weil es so ein komplettes mhm. Ganzes ist. Und eben auch durch dieses Konzept, ähm, was ja auch schon seit Devil is Fine äh, Thema war, dass ähm, quasi dieses Gedankenspiel, was ist, wenn die ähm, afroamerikanischen Sklaven äh, in den USA damals nicht äh, Gott angebetet haben, ja. ähm, sondern den Teufel. Mhm, ne? ja. Und also, wenn was, was, wenn die nicht Christen wären ähm, oder gewesen wären, ähm, sondern Satanisten. Mhm. Und das hat dann eben dazu geführt, ähm, dass eben Black Metal, die Teufelsanbeter-Musik mit äh, Blues und vor allem ja Worksongs. songs das sind ja, ja. auch wirklich das ist ja Musik mit ganz eindeutigem Sklaverei-Hintergrund. Ja, ja. Und ähm, das zusammen erzeugt so ein ganz, so ein ganz makabres Soundgebräu hm. irgendwie. Aber auf so, eine, auf so eine morbide Art und Weise ist es dann doch total stimmig.
0: Ja, das ist aber auch genau diese, dieses, äh, dieses Bild, das du jetzt aufgemacht hast. Das finde ich auch, da passt dann so Satanismus und Sklaverei sind beides so extrem niederschmetternde, dramatische ähm, Vorstellung irgendwie. Und das, das, das ist tatsächlich auch, glaube ich, was auf diesem, dieses Gesamtkonzept, aber besonders auf dem Stranger Fruit Album richtig krass durchs Markt geht. Mm. Also das ist auch äh, also das, ich finde um mal ein bisschen auf konkrete Songs zu sprechen zu kommen, ich finde Stranger Fruit ist ein, ein Album, das es unfassbar gut hinbekommt. Sowohl, also es ist ein Paradebeispiel für ein grandioses Intro und ein Paradebeispiel für einen grandiosen letzten Song. Also mm. das ist wirklich, dieses Intro, ähm, will ich nur kurz äh, am Rande jetzt noch erwähnen, weil es eigentlich nicht mit der Herleitung zu tun hat, die ich, die ich äh, vornehmen äh. wollte, aber dieses Intro das heißt, ist äh, so gut. Äh, es ist so großartig, ich, ich kenne auch kaum mir fällt spontan nichts, keine Band ein, die zum Intro ihrer Platte ein Musikvideo gedreht ja, hat. Ja, das stimmt. Weil das wirklich so geil ist. Und Ich, ich glaube, das Intro ist der meistgespielte Track von diesem Album. Ah, echt bei mir, Weil, ich ist weil so die alle am Anfang
1: gestartet haben und dann gemerkt haben, dass es bei <lacht> <voll weird> mir <lacht> dann ausgemacht hat. Nee, also, nein, das ist äh, bei
0: <lacht> meinem iTunes. Also, Ach so? Ja, ja genau. Nee, <lacht> nee, nicht, nicht, nicht insgesamt, <lacht> um. glaube ich. Weiß ich nicht. Aber äh, boah, dieses Intro, das ist so geil, wie der ähm, wieder so ganz so ganz, ähm, boah, wie würde man das beschreiben, so super atmosphärisch anfängt zu summen auch so ein bisschen. Mm. Und dann kommt so, du hörst so aus dem Hintergrund, wie langsam dieses, äh, diese Black-Metal-Gitarren ankommen und dann einmal kurz richtig losbrechen. Das Song geht nur ein bisschen über eine Minute. Und das ist der Moment, wo die dann sozusagen drüber kommen Das Musikvideo ist auch so krass, wo die Kamera dann so langsam zurückfällt. Und am Ende siehst du, dass da ein Mensch ist, der sich erhangen hat und so, das mm. ist Boah, das ist so ein unfassbarer Gänsehaut-Moment jedes Mal, wenn ich das höre. Also das ist wirklich, allein dieses Intro es reicht eigentlich schon, um hooked auf dieses Album zu werden, finde ich. Total.
1: Und ich, ich finde auch, ähm, was, was du eben meintest mit, mit Sklaverei und Satanismus, ja. ähm, dass ja, das ja eben dadurch in irgendeiner Weise so gut passt, auch wenn natürlich keine, keine Musik oder nichts auch nur irgendwie den Schrecken von sowas wie Sklaverei ähm, abbilden kann. Hm. Aber ähm, wenn man es versucht, in halbwegs zugängliche Gitarrenmusik zu verpacken, würde ich sagen, ist Black Metal schon ein guter Zugang hm. dafür? Oder ist zumindest stimmig, weil es eben so, so, ein so ein abgründiger. Sound einfach ist mhm. und ähm, ich kann mir vorstellen, dass also das kommt ja nicht von ungefähr, dass er das beides miteinander kombiniert hat und das Intro, ey, ich finde, ich müsste da auch total in Death Heaven denken, ich finde, ja. das ist ähm, so ähm, Black Metal, was ja einerseits so abgründig ist, aber im Intro dann doch so, so glänzend und erhaben klingt mhm. und so. und das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, boah, aber du hast was Interessantes gesagt gerade, du hast gesagt, dass äh, Musik nicht in der Lage ist, das, den Schrecken von Sklaverei abzubilden. Ja. Ähm, ich habe vor ein, zwei Wochen ein ganz interessantes Buch gelesen. Es äh, ist von einem Musikwissenschaftler namens Matteo Nanni. Und der hat äh, ein Buch über, äh, es heißt, ähm, boah, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Um, äh, es geht um Adorno, den Komponisten Luigi Nono und äh, dessen Komposition über Auschwitz. Mhm. Und, äh, er hat sozusagen versucht, ne, es gibt von Adorno dieses berühmte Zitat, das total aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber Adorno hat äh, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, dass es barbarisch sei, nach, äh, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben. Mhm. Ähm, was immer so interpretiert wurde, was der Aussage eigentlich nicht ganz gerecht wird, aber ähm, es wurde immer so interpretiert, dass äh, Adorno sozusagen sagt, Kunst ist sozusagen jetzt so banal im Vergleich zu dem, was im Zweiten mhm. Weltkrieg passiert ist, das äh, kann man nicht mehr machen. Aber die... Ähm, der Autor, hat Der Autor hat letztendlich dafür plädiert, dass ähm, was auch richtig ist, sozusagen, dass die, ähm, dass Musik natürlich nicht äh, das abbilden kann, was wirklich die Leute beim Holocaust empfunden haben, aber das ist im Grunde, wenn man das paraphrasiert, ist es das, was dem am nächsten kommt, weil die, äh, ah ja. weil die ähm, Musik sozusagen ähm, so eine, eine er hat es genannt, eine historische Wirklichkeit, also sozusagen eine, eine neue Wirklichkeit im Vergleich, also die adaptiert ist von der Wirklichkeit, die damals war. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch ein Beispiel: eines, eines der Luigi Nono-Stücke ist halt ähm, Teil eines Theaterstücks gewesen. Und ähm, die Musik war sozusagen dafür da, die nur dafür da, die Holocaust-Opfer zu symbolisieren, weil die Musik, hat er gesagt, ist. Ähm, muss das darstellen, was weder Worte noch das Bühnengeschehen mhm. äh, darstellen kann, nämlich ähm, die der Schrecken der Holocaust-Opfer. So, das ähm, fand ich ein äh, super interessanter Ansatz, dass Musik vielleicht das ist, was uns am nächsten noch kommt, weil, wenn wir, wir sehen, äh, beim Holocaust die Zahlen, wie viele Millionen Menschen gestorben sind. Aber das ist komplett irrational. Da, da können wir, Ich glaube, da können wir gar nichts Ja, passieren. total. Ab, ne, ab also, einer gewissen Zahl ja, ja. Wird
1: man, kann man sich darunter auch nichts mehr vorstellen. Ja, irgendwie, ne? ja. ja
0: genau. Ähm, und insofern glaube ich, dass Musik nicht, desto trotz, obwohl es natürlich, will ich mir nicht anmaßen zu sagen, dass das irgendwie dem nahe kommen kann, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Erinnerungsmittel. Ja. Es, um uns an solche schrecklichen Geschichtsereignisse zu erinnern.
1: Ja, total. Ähm, da, äh, da, also das erinnert mich auch an den äh, Überlebenden aus Warschau ja. von äh, Schönberg. Schönberg. Genau. Ja. Und ähm, das hat mir damals mein mein Musikleistungskurslehrer hat uns dadurch versucht so ein bisschen Zwölftonmusik nahezubringen. Ja. Und da bin ich im Nachhinein sehr dankbar für, weil ähm, Wer sich schon mal Zwölfton-Musik angehört hat, denkt halt so: wie, Ja, wieso, wieso macht man das denn? Das ja. klingt doch total schief. Und äh, Musik kann so schön sein, wieso macht man das damit, nur um irgendwie so ein bisschen pseudomodern zu klingen. Aber darum geht es dann oft nicht, weil äh, Schönberg war selber Jude, ist halt in die USA emigriert und ähm, hat dann dieses Stück geschrieben, äh, eine Überlebende aus Warschau, aus äh, das quasi auf ähm, wahren Überlieferungen angeht. Ähm, von einem KZ-Überlebenden basiert und er hat halt die Musik dazu geschrieben und das basiert auch alles auf einer Zwölftonreihe und ähm, dann muss man sich auch mal überlegen, kann man überhaupt mit irgendwas anderem, was man so als zugänglich betrachtet, auch nur annähernd so einen Schrecken mhm. darstellen, weil Mozart hat auch schon gesagt, auch das Böse muss immer noch schön sein ja. und auch wenn der, ähm, der Böse in einer Mozart-Oper oder sowas, auch wenn er dann den... Mit, mit Moll und mit dem Bass und was auch immer ähm, vertont wird. Es ist immer noch total schöne Musik hm. und es wäre ja es wäre fatal, wenn man dann ähm, sowas wie äh, den Holocaust mit sowas melancholischem, mollmäßigen ja, vertont. Ja, man braucht einfach diesen Schrecken, um dem auch nur irgendwie äh, gerecht zu werden oder um zumindest alles auszuloten, was man musikalisch machen kann, weil ja. irgendwo sind dann einfach die Grenzen. Aber äh, dann muss man einfach das ausreizen, was, äh, was Menschen äh, an Musik überhaupt ertragen können. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, ist es eben ähm, da vielleicht das Mittel der Wahl, einfach ganz, ganz schrecklich klingende Musik äh,
0: zu nehmen. Ja, weil ich da immer also so diese, diese These deines Lehrers, die ist mir ja auch jetzt schon öfter durch den Kopf gegangen. <lacht> Und da habe ich mich immer, ähm, ich gebe ihm einen Grundsatz recht, aber ich glaube nicht, dass es jetzt an der, an der Grundanlage der Zwölftonmusik liegt, weil ähm, das würde implizieren, dass Zwölftonmusik immer schrecklich klingt, aber ich finde, Zwölftonmusik kann auch unglaublich schön sein.
1: Ja, da ja, ja ich glaub, da bist du aber ziemlich allein mit.
0: Ich glaube, <lacht> nein, ich glaube, ja. Kein <lacht> Spaß, nee, Spaß. Nee, du hast, du hast, du hast natürlich <lacht> recht, aber die, äh, da ist ja die Frage, für welches Publikum ist das geschrieben? Ja, ist das die, ist die Idee, Ist die Idee, ich glaube eigentlich nicht, die Idee ist, da, dass das dann quasi nur Leute hören, die mit zwölfter Musik noch nie einen Berührungspunkt gehabt haben und die dann denken so, boah, klingt ja schief, oh Gott, so muss der Holocaust gewesen sein. Mhm. Sondern, äh, ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele ganz viele Möglichkeiten sozusagen, Musik so zu übersteigen. Und es darf natürlich, wenn man sowas ausdrücken will, natürlich darf es kein äh, klassisches mozart Stück sein, also in der Stilistik wirst du das nicht hinbekommen, mhm. aber wenn du irgendwie mit extrem viel Dynamik spielst oder bewusst Dissonanzen setzt, so das ist ja eigentlich auch nicht die Idee der Zwölftonmusik, das führt jetzt zu weit, aber, ähm, aber, aber es, äh, ist, ja. es ist
1: doch äh, absolut konstitutiv für die Zwölf Mu Zwölftonmusik, dass es dissonant klingt. Ja, aber Schönberg
0: sagt ja, äh, dass die Dissonanz und Konsonanz, das hat überhaupt gar keinen Wert mehr. Also, dies ist Aber
1: Schönberg, die Geschichte hat auch einfach gezeigt, dass Schönberg hat gesagt: In 100 Jahren werden die Kinder Zwölfton reinpfeifen. Und es ist de facto nicht eingetreten.
0: Ja, aber dann kannst du jetzt okay, aber dann muss ja nicht, dann kannst du ja zumindest nicht sagen, dass das Schönbergs Intention höchstwahrscheinlich war, das durch Zwölftonmusik so auszudrücken, weil die Schönberg sagt ja, die Dissonanz hat sich über die Musikgeschichte emanzipiert und dass seine Zwölftonmusik die quasi die letzte logische Stufe ist sozusagen, ja, dass ja, die ja. Dissonanz endgültig gleichwertig zur Konsonanz wird. Ja, ja genau.
1: Äh, didn't happen. didn't wir, happen. Wir haben immer noch... Äh, also ich, es, es, gewissen, total, ja, ja, es ja. ging im Endeffekt bei diesem Punkt auch nur darum, ähm, irgendwelchen, äh, ja halt... 18-Jährigen zu, zu sagen, wieso so eine Musik irgendeine Art von Berechtigung ja, hat. Ich glaube, das ist wie mit, vielleicht ist so musikalische Dissonanz ähnlich wie äh, der, ähm, ja, der, der, ein bitterer Geschmack, mhm. weil als Kind mag man ja auch noch keine bitteren Sachen, ja, irgendwann ja. kriegt man so ein bisschen ja, dann trinkt man Kaffee und trinkt man Bier <lacht> gerne und sowas ja, und sowas ja. entwickelt sich dann und ich glaube, dass man, je älter man wird, auch irgendwie mehr so den ähm, das Gesch äh, den Geschmack kriegt für, für Dissonanz vielleicht kann ja. das sein. Boah, was für ein Exkurs, ja, Jakob. Was für ein
0: krasser Exkurs. ja. Vor allem wollte ich, äh, habe ich nur kurz dieses Intro angesprochen und meinte, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was ich sagen wollte. <lacht> ja, der funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit. Eigentlich wollte ich auf den Closer noch hinaus, auf mhm. Build on Ashes. Ähm, das wirklich, ähm, obwohl ich das Intro, glaube ich, öfter gehört habe, ist das der Song, den ich eigentlich am absolut krassesten finde. Ich glaube, ich habe ihn nur nicht so oft gehört, weil der für mich am besten funktioniert, wenn man ihn mit dem ganzen Album ah, vorher hört. Das heißt, wenn ich kurz mal <lacht> äh, wenn ich kurz mal zwischendurch ein bisschen Bock auf Seele in Ardo habe, dann höre ich entweder das Intro oder ähm, Don't
1: you dare, run away. Ah, ja, 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 genau, dann
0: höre ich immer äh, Don't you dare, weil das so ein bisschen Das, äh, das ist halt noch mal so ein bisschen gimmicky, finde ich, der Song. Da mhm. ist es einfach so dieses Gospel, 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 dann kommt Du, 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 und dann Black Metal, kurz ein paar Sekunden, dann wieder Gospel, Gospel, Gospel und so weiter. <lacht> also das ist dann ein bisschen kurzweiliger, sag ich mal. Aber Bild on Ash ist es wirklich Also, das geht los äh, mit diesem ähm, charakteristischen Black Metal-Gitarren, die aber Und da ist es halt wirklich so, dieses Album lotet sozusagen auch die Grenzen äh, und, und ähm verschiebt sozusagen so ein bisschen alles. Also Ma ist der Gospel-Einfluss viel deutlicher, Ma ist es fast purer Black Metal und so. Mm. Also das finde ich ganz interessant. Hier ist es dann so, dass du die ersten zwei Minuten eigentlich nur die Black Metal-Gitarren hast, die Drums kommen dann erst rein, also so nach knapp genau ja. zwei Minuten. Äh, dann kommt noch so ein Klavier zwischendurch dazu und so. Also es ist unglaublich, hat so ein bisschen so eine tragisch-dramatische Atmosphäre, würde ich jetzt mal schreiben. Und äh, dann kommt da eben auch die so implizit textliche Anspielung auf diesen Billie Holiday Song, den mhm. wir auch noch einführen müssen, by the way. Ja, erzähl ähm, mal was darüber, Jakob. Genau, ich erzähl mal was darüber. Ähm, Billie Holiday ist eine sehr äh, bekannte schwarze Jazzsängerin gewesen. Und ähm, ihr berühmtester Song, der durchaus äh, auch brisant für ihr Leben war war der Song Strange Fruit, der sich wirklich mit sehr drastischen, also textlich sehr drastischen Bildern über äh, den Mord an Afroamerikaner den systematischen Mord den an Af Lünchmord. den Lynchmord, genau, genau. ja. den Lynchmord genau, äh, den Lynchmord aussetzt und sie in dem Song halt sehr mit so ja, mit dieser, dieser Fruchtmetapher so sehr explizit beschreibt, wie die da halt von den Bäumen baumeln. Und das, äh, das wird in *Bild on Ashes äh, wird jetzt nichts direkt zitiert oder so, aber dieses Thema wird quasi genauso ähm, genauso äh, aufgegriffen. Like a strange fruit. Also gut, das strange fruit wird natürlich zitiert, aber dann Uh, you will swing free in the breeze there und so das ist so mm. boah, und am Ende ist es you're bound to die alone ist auch ähm, das ist so das Schlusskredo davon das ist wirklich ganz schön niederschmetternd ja.
1: absolut also sie hat das bei bei einem ich glaube in irgendeiner Kneipe hat sie das gesungen und das wurde irgendwie mitgeschnitten und das war wohl einfach ein ganz ganz wichtiger Moment ähm, ja ich glaube auch für die äh, für das Civil Rights Movement mm. und so. Und ja. ähm, Nachher haben das viele äh, Leute adap adaptiert. Also erstmal ist der Song gar nicht von ihr oder der Text nicht von ihr geschrieben, aber ähm, er wurde halt, war halt total einflussreich, wurde viel adaptiert, wie ich eben schon gesagt habe. Kanye hat das äh, auf seinem Jesus-Album gesampelt. Mm. Ähm, ist, äh, ich meine auch, dass, also ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass äh, The Black the Berry von Kendrick mm. auch äh, in gewisser Weise darauf Mhm. basiert. The blacker the berry, the sweeter the juice. Ja. Ähm, was ja auch ein totaler Protestsong ist. Ja. Ähm, und jetzt natürlich ähm, Silent Ardor, mhm. der auch selber, wie wir schon gesagt haben, afroamerikanische Wurzeln hat.
0: Ja. ja, genau. Es gibt dann auch noch den, auf dem Album gibt es auch noch den Titeltrack, der Stranger Fruit heißt. Da ist auch da ist diese, ähm, diese, diese Panik eigentlich noch krasser. Das steigert sich immer so ein bisschen, bisschen weiter und dann am Ende überschlägt sich seine Stimme so richtig und äh, es wird so quasi impliziert, dass sie, dass sie irgendwie von wem gejagt werden. Und dann heißt es am Ende: There's no shelter for us, they're looking for us. Und das ist auch so ein richtig krasser Moment, wo Manuel Garnier übrigens selbst gesagt hat, dass er sich diesen Song, seinen eigenen Song, nicht anhören kann. Ah, krass. Weil das, äh, ja, weil das Thema irgendwie zu zu dramatisch ja. ist, sozusagen. Ja.
1: Es ist schon spannend, ähm, wenn, bei all dem, das ist ja ein Thema, was so omnipräsent ist gerade mhm. und wir machen uns Gedanken über, ähm, über die Geschichte, äh, über die deutsche ähm, Sklavereigeschichte und so und ähm, sollte man ähm, sklaverei jetzt abreißen? So, ja, natürlich hm. sollte man ja. das. <lacht> ähm, und diese ganze Thematik und das fühlt sich manchmal so an, vor allem in, in unserem Leben, ähm, als, als privilegierte Deutsche, sage ich jetzt mal, ähm, als ob es irgendwie ein neues Thema ist. Hm. Aber es gibt einfach Leute, die haben sich in, in ihrem Leben und in ihrer Kunst schon die ganze Zeit damit beschäftigt. Und nicht nur die letzten Jahre, sondern die letzten Jahrzehnte und die letzten Jahrhunderte. Und dass das jetzt so hochkocht, ähm, das ist ja also das ist ja überfällig. Und hm. man fragt sich ja, wieso das überhaupt so lange ähm, gedauert hat und deshalb finde ich auch immer ganz spannend, ähm, dann solche Alben, die sich eben genau mit dieser Thematik äh, mit Lynchmorden und mm. nichts anderes passiert ja gerade ähm, beschäftigen, äh, wo man denkt, das, das, ist, das ist alles schon die ganze nee. Zeit passiert und der einzige Unterschied ist, dass es jetzt in unserem Blickfeld äh, sehr, mm. sehr äh, prominent ja. auf einmal gekommen Voll. ist.
0: Wir haben das vor zwei Jahren gehört, wir haben auch vor, also wir haben ja auch vor zwei Jahren schon die, die Metapher dahinter mhm. diskutiert. Es so, ist ja nicht so, als hätten wir das irgendwie nicht, ja. nicht verstanden oder so. Aber es ist halt immer ne, auch, vielleicht liegt es auch, naja, es liegt nicht nur daran, aber ich glaube, das ist auch man, man liest das auch so ein bisschen, ähm, weil es eben diese sehr ursprünglichen äh, Gospel-Blues-Einflüsse hat, mhm. liest man das auch so ein bisschen für so also als, als aus der Zeit der Sklaverei sozusagen. Ja, das stimmt. Die ja, die ja definitiv vorbei ist, aber die, ähm, also da, dadurch wirkt es wie etwas, was, eigentlich, was wir eigentlich schon hinter uns gelassen haben. So. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt, äh, ja man, dann kommt man irgendwann zu der Realisierung, dass es, dass man da vielleicht auch einfach ein bisschen zu lang weggeschaut hat. So.
1: Ja, total. Und, und dass äh, noch viel mehr von dieser Zeit, auch im Jahr 2020, ja noch irgendwie ähm, ja. präsent ist. Ja. Ähm, es ist halt, um mal auf diesen Begriff zurückzukommen, Black, Black Metal. Hm. Das ist ja, also äh, Tyler hat ja gesagt, Tyler the Creator. Mhm. Ähm, deshalb haben ja auch die, die Grammys, glaube ich, diesen Begriff abgeschafft. Es gab ja den das Genre Urban. Mhm. Und da hat Tyler gesagt, um, Urban ist einfach nur ein politisch korrekterer Ausdruck für das N-Wort. Mhm. Und um, dementsprechend haben die das dann auch, ich glaube, jetzt abgeschafft. Ja. Um, und die gleiche Problematik gibt es ja irgendwie bei Black Music, um, wobei da ja irgendwie das Ding ist, dass es um, eher so eine politische Komponente mhm. hat und ja eine Musikrichtung ist, die eindeutig afroamerikanischen ähm, Ursprungs ist mhm. und ähm, da würde ich gerne so einen kleinen ähm, Exkurs jetzt machen, was mir irgendwie im Herzen liegt, weil ich das viel aus dem Hip-Hop gerade mitgekriegt habe, ähm, auf Social Media vor allem, ähm, viel aber auch so aus dem Soul und so, wo einerseits ähm, POC, also People of Color Artists sagen, ähm, diese Musik, äh, das, das ist afroamerikanische Kultur, das ist schwarze Kultur und ähm, alle Weißen, die diese, die diese Musik machen oder, oder hören oder was auch immer, die müssen sich dessen bewusst sein. Und da kann man sich auch mal Gedanken drüber machen, ob man da nicht eine gewisse Verantwortung auch verträgt, äh, ähm, dann ein bisschen was zurückzugeben. Das hat mhm. zum Beispiel ähm, Roger Reckless gesagt oder O.G. Kimo, ähm, dass die halt wirklich ähm, weiße Hip-Hop-Artists in, äh, in Deutschland dazu aufgerufen haben, das mal ein bisschen zu adressieren, weil die im Endeffekt hm. durch schwarze äh, Kultur ihre Miete bezahlen, wenn ja, man das so ja. sagen will. Ne? Ähm, gleichzeitig äh, habe ich äh, auch einige weiße Künstler gesehen, zum Beispiel Tom Misch, hm. der das auch äh, direkt angesprochen hat, so das ist alles, das ist alles ähm, schwarze Kultur und ähm, ich hätte niemals mit Musik angefangen, wenn es nicht diese, diese Musik wäre. Ähm, und ich finde, das passiert ein bisschen zu wenig, im hm. Bereich der Gitarrenmusik, ja, wo wir uns hier bewegen. Weil auch wenn es ein bisschen, also klar, wenn man rappt, dann ist das ziemlich direkt zurückzuführen auf, auf die äh, Jungs und Mädels in den 80ern, hm. die äh, in den New Yorker Stadtbezirken angefangen haben zu rappen. Aber ähm, wenn man jetzt in einer Post-Hardcore-Band spielt, wo das meiste Publikum erfahrungsgemäß weiß ist, ähm, fällt dann das manchmal nicht so sehr auf. Aber im Endeffekt ist ja die Entwicklung von diesen Work-Songs, die ja auch auf dem, ähm, auf dem Stranger Fruit-Album ähm, äh, sehr oft stattfinden, daraus ist dann der Blues entstanden. Aus dem Blues ist der Rock'n'Roll oder eben der Blues-Rock entstanden. Daraus ist der Hard-Rock entstanden. Daraus ist äh, dann ja. Punk und Heavy-Metal und was weiß ich entstanden. Daraus sind dann Black-Metal und Post-Hardcore entstanden. Ja. Also es ist direkt zurückzuführen auf äh, afroamerikanische Kultur. Ja. Ähm, das heißt, glaube ich nicht, ähm, dass wir, gen generell will ich hier niemandem irgendwas erklären, das ist, ich denke nur laut und ich glaube, wir sind alle gerade am Lernen und ähm, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich gerade darüber Gedanken zu machen. Ähm, das heißt nicht, dass wir diese Musik auf einmal nicht mehr machen dürfen, mhm. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu erinnern, ey yo, ähm, ich spiele in meiner Punkband und ich fordere die ganze Zeit darauf auf, dass oder dazu auf irgendwie ähm, Nazis zu boykottieren und ähm, Refugees welcome. Und ich glaube, da, dazu könnte mittlerweile auch mal gehören zu sagen, dass, äh, dass der maßgebliche Teil dieser Musik auf äh, afroamerikanische Kultur zurückzuführen hm. ist. Und es ist einfach ein krasses Privileg, dass äh, dass man als Weißer diese Musik machen kann, konsumieren kann und sowas. Und es ist ja auch richtig geile Musik. So. Mm. Ähm, aber ohne diese ganze systematische Diskriminierung zu erfahren, die überhaupt zur Entstehung dieser Musik äh, mm. geführt hat. Ähm, deshalb würde ich mir von ein paar mehr ähm, Musikern, Musikerinnen aus dem Rockbereich ähm, und auch gerne ein paar mehr Magazine wünschen, dass sie das im Rahmen äh, von Black Lives Matter auch so adressieren würden. Hm,
0: voll. Das ist dann ja auch, also, ähm, du hast es ja ganz richtig auch gerade gesagt, das ist dann ja, das wirft ja dann auch rein musikalisch auf dieses Album nochmal eine ganz andere Perspektive. Ja. Weil die, ähm, so man am Anfang, wie wir selbst übrigens gesagt haben, am Anfang dieses Podcasts, man ist so versucht zu sagen, dass, dass so Black Metal, Gospel Blues sind so völlig gegensätzliche Welten. Mhm. Aber letztendlich, ähm, natürlich ähm, ist natürlich korrekt, dass sich das dann im, also aus diesen Ursprüngen im Laufe der Geschichte so ein bisschen pluralisiert hat und da jetzt die, man jetzt nicht sagen kann ist es die eine Linie, die von Blues zu Black Metal geführt ja. hat sondern Blues hat einfach zu sehr vielen Richtungen ja, letztendlich den, geführt. definitiv, also aber, auf jeden
1: Fall zu fast allem, was wir heutzutage ja, genau, populäre Musik nennen. Genau,
0: aber ähm, trotzdem ist das ja letztendlich eine Entwicklung eine Entwicklung, die ähm, einen Faden, die man als einen Faden interpretieren kann. Und die dann, ja. die, letztendlich kann man dann sagen, dass diese Black Metal versus Blues Gospel eigentlich nur die Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Jahrzehnten ist oder so. Mhm. Und dass das vielleicht äh, dann am Ende auch ein Grund ist, warum das irgendwie gut zusammengeht. Also, mhm. Total, ja, auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja,
1: also ich, ich äh, im Endeffekt ist es, ähm, ist es einfach ein, ein Enkel von ja, Buchs, genau. ähm, wenn man so will. Ja. Und ja, auf mein Plädoyer nochmal zurückzukommen, deshalb ähm, können wir ja auch sagen, dass, dass Tapas und Merlo diesen Podcast würde es ja eindeutig nicht nee. geben, ohne ohne äh, afroamerikanische Musik. Ja. So, also, das ist ja, das ist ja, alle, also klar, ähm, wir hören auch gerne Klassik, vor allem Jakob hört gerne Klassik und so und ähm, wir hören auch gerne andere Musikrichtungen, aber das, ähm, was wir wofür unser Herz ja eigentlich schlägt, ähm, alternative Gitarrenmusik, mm. das ist alles entstanden ähm, aus schwarzer Kultur. Und das, das ja. muss man einfach so sagen.
0: Eigentlich die ganze Popkultur, oder? Ja, total. Das ist ja, das ist, da, ja. Da, da, das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt, wo ich gerade drüber nachdenke, dass diese ganze sogenannte europäische Kunstmusik ist ja wirklich white as fuck. Also mir fällt auch bis ins, bis ins 21. Jahrhundert fällt mir kein, kein äh, schwarzer Komponist ein. Mhm. Das ist ja also dieses, ähm, das ist natürlich dann auch eine Verfälschung, total krasses, krasse Verfälschung der, der Historie, so, also, nein, nicht, nicht, dass es äh, so war, aber dass wir uns sozusagen genau für diese Musik interessieren, für die großen weißen europäischen Denker, mhm. so, ähm, das hat natürlich auch schon was mit einem, mit einem gewissen, äh, Geschichtsparadigma. Ja, es ist halt absolutes Whitewashing, ne? Absolut, ja. genau. Ähm, aber dass ja sozusagen unsere ganze Popmusik eigentlich aus, aus, aus Worksongs entstanden ist, ist dann auch schon wieder irgendwie, irgendwie bezeichnet. Absolut,
1: so. und ich meine, ähm, das ist ja an sich schon schlimm genug, dass, dass, sowas, dass sowas passiert ist und dass sowas ja auch ähm, historisch gesehen auf jeden Fall von weißen Menschen getan mhm. wurde oder ähm, dass die dahinter gesteckt haben. Es ist dann natürlich noch nochmal umso bitterer, dass jahrzehntelang das überhaupt nicht ähm, hm. knowledge wurde äh, oder für deinen Vater anerkannt wurde. <lacht> weißt du, also ja. ähm, als, als Jazz populär wurde, so in den, wann war das, 40er Jahren oder sowas in den USA? ja. Ja, vielleicht 30er, 40er. Mhm. Ähm, da haben auch erstmal viele, viele weiße US-Amerikaner gesagt: Nee, das ist. Das ist Musik, die wurde von Weißen gemacht, hm. ähm, weil die Schwarze Bevölkerung, die sind gar nicht fähig dazu, diese äh, so eine Musik zu machen, weil es ja total komplex ist und so. Und also diese diese äh, war das echt so? Also es also ist, 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 ja. ist, 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 wurde nicht systematisch gemacht, aber eben diese diese bodenlose Frechheit, äh, da eine ne ganze eine ganze Bevölkerungsgruppe zu unterdrücken und dann äh, so, sobald die ähm, eine ne Kunst erschaffen, was ja, by the way, auch, äh, das habe ich schon öfters gelesen, die einzige ähm, Original-US-amerikanische Kunstform ist, Jazz. Mhm. Ähm, und dann aber zu sagen, nee, das, das, äh, das haben wir quasi gemacht. Ja. Also das ist schon, und da, das in gewisser Weise natürlich nicht in der Drastik, aber zieht sich ja ein bisschen auch bis jetzt fort. Mhm. Weil in manchen Musikrichtungen sind äh, POC-Artists einfach sehr, sehr wenig vertreten, genau wie Frauen ja auch viel zu wenig vertreten sind und sowas. Und hm. vielleicht ist ne, 2020 mal ein
0: ganz gutes, ja. ein ganz guter Moment, das, das zu ändern. Okay, aber das ist ja interessant, weil die, ähm, weil im Dritten Reich zum Beispiel, da war Jazz ja in, als entartete Musik verpönt, was übrigens by the way nicht wirklich konsequent durchgezogen wurde, aber mhm. ähm, aus dem Grund, weil es halt mit Schwarzen verbunden war. Ja, ja. Äh, und Aber da gibt es auch also, da gibt es auch krasse Sachen. Also, das ist, dann war dann teilweise so ein bisschen, bisschen willkürlich. Also, viel war natürlich dann Das ist auch, finde ich, so eine abgefahrene Geschichte, dass dann teilweise so Jazzshows äh, so komplett im Untergrund stattfinden mussten. Und dass die Leute das in so Kellern gespielt haben und so und dann immer einer schwierig stand, um zu gucken, ob da irgendwie ein NS-Offizier vorbeiläuft. Ja. Dass das aber so Also, das ist einfach die Power von Musik, dass das so wichtig war. Mm. Ich meine, Musik ist letztendlich was total Banales eigentlich. Das brauchst du, brauchst du nicht zum äh, irgendwie, um, um äh, körperlich zu überleben oder so. Aber dass den Leuten das so wichtig war, dass sie, obwohl sie um ihr Leben fürchten mussten, das so trotzdem äh, durchgezogen haben. Ja. Das ist unglaublich. Und dann, by the way, um <lacht> Thema Whitewashing, muss man äh, dann ja auch nochmal sagen, das ist wirklich ein unfassbar krasses Phänomen, wenn man, wenn es um Jazz im Dritten Reich geht, dass es vom NS-Regime eine Jazzband gab, die oh Gott. ja, äh, habe ich ja sogar schon mal vorgespielt, falls du dich äh, erinnern Stimmt. kannst. Ja, die oh, Band das
1: war sogar gar nicht schlecht, oder?
0: Naja, du, du durftest es halt nicht. Also es war so ein Standard-Swing-Zeugs. Also die Band heißt, das können, kann man auch holen. Gibt es auch noch Sachen von, von, auf YouTube davon. Die Band heißt uh, Charlie and His Orchestra. Ähm, dass die sogar so einen amerikanischen Namen haben, obwohl das alles, mhm. äh, also, boah, wie, wie hieß der, der Typ hat eigentlich einen urdeutschen Namen, äh, der Charlie, mhm. ähm, und äh, die haben halt Jazz absolut nach, äh, genau so gespielt, wie, äh, wie das aus der amerikanischen Kultur halt nach Europa rübergeschwappt ist, äh, aber halt mit übelsten, ekelhaftesten Propagandatexten, das ist Unglaublich. Und auch auf Englisch. Also. Ah, krass, ja. ähm, Aber dann, ich glaube, ich glaub ein Song heißt irgendwie Let's Go Bombing oder so. Boah. Und dann, dann, dann sagen die sogar wörtlich, ja, wir, wir äh, lassen uns auch Zivilisten verbomben und so. das ist. Du kannst gar nicht glauben, das ist, also, ja. dass Leute das so, so hören, so. Ja. Einfach so. Und, aber es ist also musikalisch. Das weiß ich nämlich auch noch genau, wo wir, als ich dir das mal vorgespielt habe, da saßen wir in deinem Zimmer und dann kam irgendwie dein Mitbewohner rein, hat, hat, so, <lacht> hat so ein bisschen dazu so getanzt, weil er natürlich nicht jetzt in erster Linie sofort gehört hat, was der da eigentlich singt, ne? Ja. Aber das ist äh, ansonsten also, lupenreiner Jazz gewesen. Krass. So. Aber das ist also.
1: Ja. Aber da mal anzuknüpfen, ähm so was ja wirklich die Vereinigung von zwei Welten ist eine eine rassistische faschistische ja. Ideologie mit, mit, mit US amerikanischem Jazz also eine, ja. ähm, das ist ja äh, eigentlich auch schon so einen ähm, ja ein waghalsiger Crossover genau wie Blues und Black Metal mhm. weißt du und
0: ähm, <lacht> Schön, <lacht> schöner <Euphemismus>. ja, <lacht> Ist natürlich was völlig anderes. Und ja. ich,
1: ich würde auf jeden Fall auch noch sagen, falls jetzt jemand das hört und denkt, ah, oh, was labert ihr denn da? Ihr seid doch einfach nur zwei langweilige weiße Mittelstandskids. Wem wollt ihr denn eigentlich schwarze Kultur erklären? Ihr habt natürlich völlig recht. Hm. Ähm, wir glauben nur, dass es ähm, vielleicht eine gute Sache ist, über gewisse Dinge in Dialog zu treten, gewisse Dinge anzuerkennen. Und falls euch irgendwas auffällt oder ihr sagt, ah, nee, das haben wir aber richtig falsch äh, wiedergegeben, dann schreibt uns das voll gerne, wir adressieren das nachher, äh, wir quatschen darüber und so. Ähm, genau, we are all still learning, würde ich sagen. Ja, genau. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ähm, dass ja auch der Black Metal, natürlich ähm, NS-reich ist nochmal ein anderes Kaliber, hm. Aber auch der Black Metal hat ja einige fragwürdige ja. Ähm, Ausprägungen, die ja auch teilweise direkt mit seiner Entstehung und seiner Prägung ähm, hm. zusammenhängen. Deshalb würde ich jetzt gerne einen kleinen Black Metal Exkurs machen <lacht> für
0: alle unsere Hörerinnen und Hörer, die das wird ja richtig, äh, richtig educational. Ja Erfolge. absolut. Ey, das ist, äh, die Playlist so. wird erstmal vollgeballert ja. mit Schönberg. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: genau, Black Metal ist eine, ein Subgenre des äh, Metal. Obviously. Uh, sie ist in Norwegen entstanden in den 1980er Jahren und ist damit auch, ich habe ja eben diese, diese ähm, Timeline gemacht, Work Songs, Blues, Rock'n'Roll, Hard Rock, Heavy Metal, Black Metal. Black Metal ist ja das erste Genre, das äh, nicht auf US-amerikanischem Boden entstanden ist, mhm. sondern in Nordeuropa. Ähm, und zwar ist es ja eine sehr eigenwillige Metal-Spielart, deren Hauptmerkmale, wie ich schon gesagt habe, sehr schnelle Blastbeats sind, schnell und sehr schrill gestrumpte Gitarren und natürlich äh, gutturaler Gesang, gewöhnlicher, äh, gewöhnlicherweise in Form eines Kreischens oder Krächzens. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verstehe auch nie den Text. Naja, ich frage mich bis sein. heute, wieso Black-Metal-Artist überhaupt Texte schreiben <lacht> Wir können da eigentlich auch viele bunte Smarties schreien ja. und niemand wird es auch. Vielleicht tun sie es. Vielleicht tun sie es. <lacht> ähm, zu dieser ganzen, äh, zu diesem ganzen Subgenre gehört aber nicht nur die Musik, sondern auch eine sehr rebellische Haltung, die aber nicht so mit Punk vergleichbar ist, sondern eher gegen ähm, eigentlich gegen vieles, worauf man sich in der Gesellschaft irgendwie geeinigt hat, weil ja. Black Metal hat sich auch durch, äh, tatsächlich durch diverse kriminelle Akte der Artists äh, ausgezeichnet. Das reicht dann von Teufel anbeten bis Kirchen anzünden, hm. aber auch äh, rechtsnationalistische Gesinnungen und äh, trauriger, traurigerweise sogar einige legendär gewordene Ermordungen hm. innerhalb der Szene in den 80ern und 90ern in äh, Norwegen. Ja. Was ja auch irgendwie, also gut, man, man äh, kennt das irgendwie, von vielen äh, Rappern, die mhm. halt ermordet wurden. Aber, da, aber das ist ja irgendwie noch mal was anderes, wenn in Norwegen, die dann, wo es nicht um äh, so eine Gangkriminalität geht, sondern um, wo das einen religiösen Hintergrund hat mhm. und dann irgendwen in so einem ganz Krass, rituell
0: ermorden. Das ist super gefahren. Ja. Also es ist ja, das ist, ich glaube, Black Metal erfüllt so die Klischees aller angsterfüllter Eltern, die ja. <lacht> so, so ihr, äh, ihr Kissen, oh Gott, das hört diese schlimme Satanistenmusik. Ähm, ja, aber Black Metal könnten sie teilweise tatsächlich recht haben. Ich habe auch, ja. <lacht> hab auch mal ein super äh, interessantes Bargespräch gehabt mit so einem Typen, der total äh, into diesen, äh, diese, dieser ganzen Black Metal Kultgeschichte war und die wo die Leute wirklich auch also ja, bei diesem, was so diese Morde angeht und so, da weiß ich immer nicht so richtig, was dann letztendlich die Motivation ist. Ja. Äh, aber so also ganz viel scheint mir auch darum zu gehen, so äh, an so eine körperliche Grenzerfahrung irgendwie zu kommen. Also Armen Ra zum Beispiel, die machen das öfter mal so, dass die sich durch die Brust irgendwelche Haken stoßen oder so bei ihren Konzerten. Mhm. und äh, Weiß ich nicht, dann gab es auch irgendwelche Bands, die haben äh, Gräber geschändet, um die Skelette auf der Bühne aufzustellen, also das ist wirklich, der hat, der hat mir Sachen erzählt, also das war, ah, das ja, war ein ja, krankes, ja, krankes, Gespräch, also das ist so eine Kultur, da stecke ich irgendwie nicht drin, ich weiß nicht so richtig, ob ich es möchte. Ich glaube, das passiert
1: Was mit Menschen, wenn, wenn ein halbes Jahr nicht die Sonne scheint. Ja. Also, <lacht>
0: deswegen sind die auch alle so blass die Black Metal-Leute. Ja, nicht? genau. Das, das ist gar kein Schmiedung. <lacht> nee, das Ähm, <lacht> <Möglichkeit, ganz ehrlich.
1: lacht> Aber um dann nur so einen kleinen ähm, Abschnitt ähm, zu machen, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt auch eher erst in der Recherche, Recherche für diesen Podcast äh, erfahren. Ähm, ein legendär gewordener Mord innerhalb der Black-Metal-Szene ähm, ist der von Eustein ähm, Arsit. Ich weiß nicht, mhm. ob ich es richtig ausspreche. Ahnung, also ähm, vielleicht besser bekannt unter seinem Künstlernamen. Äh, Eur Euronymus, ähm, der war der Gitarrist der Band Mayhem, eine mhm. sehr, sehr äh, sehr sehr einflussreiche und auch erfolgreiche Black-Metal-Band. Ähm, der wurde von einem Mann namens Varg Vikernes, ähm, der in der norwegischen Presse nur Greven genannt wurde, was übersetzt der Graf heißt. Ähm, der wurde da kennen von... wir doch einen. Genau. <lacht> ja. Ich glaube, damit tut man ihm äh, ja. hat doch unrecht. Ja. Ähm, der, der, hat, äh, der hat ihn tatsächlich ähm, ermordet und ähm, Letzterer, also der Graf, hat eindeutig einen rechtsnationalistischen Hintergrund. Er hat mm. zum Beispiel einen, ähm, eine, ja, äh, eine Initiative gegründet, die heißt die Allgermanische Heidnische Front. Okay, also das ist wirklich das äh, Kaliber, wo wir uns ähm, äh, bewegen. Ähm, Einstein Asset war äh, Kommunist, aber natürlich auch Satanist und so. Mm. Und ich kenne jetzt nicht die genauen Beweggründe, aber äh, er hat ihn mit einer... mit einem, äh, also ne, er hat ihn halt ermordet und ähm, das muss man sich mal reinfahren, ähm, dass diese, also das jetzt nur so als Exkurs bei Black Metal, das ließ man auch bei vielen Bands, dass viele, viele nicht nur eben so einen satanistischen Hintergrund haben, sondern eben auch einen absolut ähm, ja, rechtsextremen. Und dass diese Musik sich ja erstmal irgendwie in gewisser Weise davon emanzipiert hat, weil ganz, ganz viele ähm, Menschen machen ja die Musik, die eindeutig keinen rechten mm. Hintergrund haben, wie jetzt Max Rieger oder so oder Casper oder äh, eigentlich viel, ne? ja. Black Metal ist ja jetzt nicht mehr gleichzusetzen mit, oder war es vorher wahrscheinlich auch nicht, aber es war schon äh, auffallend, wie viele ja. einflussreiche Bands dann doch einen rechten Hintergrund hatten. Ähm, und das muss man sich mal reinfallen dass diese Musik, äh, die ja teilweise rechtsextremen Ursprungs war, wird bei Stranger Fruit Grundlage für ein Manifest afroamerikanischer mmh, Kultur. Ja, voll. Und das finde ich, ähm, so, ah, ich auch so, deshalb liebe ich auch Zillian Ador weil er eben diesen krassen Gegensatz aufmacht. Ja. Und das hast du ja, ähm, ich habe mir nochmal deine, deine Rezension durchgelesen, ah, ja. Ja. Äh, Jakob hat für äh, Plattentest.de damals ähm, das Album rezensiert und, ähm, hat dann festgestellt, dass im letzten Song ja die Zeile kommt, äh, Solve et Coagula. Ja, ja, ja. Ähm, Sterbend, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, genau, Wahnsinn, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und um mal aus deinem, ähm, aus deinem Artikel zu, zu zitieren, Solve et Coagula, die im Satanismus mit dem Dämon Baphomet in Verbindung gebracht wird. Ähm, dieser verkörpert in seiner Figur das Gegensätzliche, vereint Gut und Böse und steht sinnbildlich dafür, wie nahe diese vermeintlich so weit von einer, voneinander entfernten Pole in unserer Gesellschaft doch noch immer zusammenwirken. Und überlegt dir mal das vor dem Hintergrund von Black Lives Matter und Work Songs ja. und dem fas faschistischen Ursprung von Black Metal. Ja. Das heißt, er hat am Ende mit, mit dem Schließen des Albums auch oh. nochmal eine ganz andere Ebene in diese Genrekombination kombination ja. gebracht.
0: Oh, das ist eine Großartig, Julius. <lacht>
1: <lacht> meine Tapas und Melo hat ja. mir wieder zugeschlagen.
0: Oh, meine Güte. Ja, krass. Das... äh, weiß ich gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das äh, finde ich eine absolut äh, gelungene Interpretation. Ich bin, also... Ja, ich glaube, diese, diese Zweischneidigkeit ist dann ja, haben wir jetzt ja gerade dann auch insgesamt noch besprochen, scheint auf ganz vielen Ebenen auf diesem Album mhm. einfach... Äh, super krass zu sein. Und es ist trotzdem dann interessant, dass es so äh, es fertig bringt. Also ich, ich frage mich ja so ein bisschen, wie das jetzt mit diesem Projekt noch weitergehen wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass dieses Album, zumindest von diesem, diesem Dualismus, den Star aufmacht, äh, wirklich so fast alles erzählt hat, was, ja. was es zu erzählen gibt. Und ähm, dass, dass es halt innerhalb des Albums nicht dazu führt, dass jeder Song ähm, das, die gleiche Formel abspult, das hatte ich nämlich tatsächlich dann nach der da es Fein, so ein bisschen die Befürchtung, dass das dass dann da so passiert. Ähm, das liegt halt eben, glaube ich, darin, dass er die, die Graustufen dazwischen immer findet und, und äh, auch die Extreme, also Gravediggers Chance zum Beispiel, das äh, ist der erste Song nach dem Intro und es war übrigens auch die erste Single, das fand ich eine interessante Wahl, weil das ist der, der diese diese, ähm, diese Blues-Einflüsse eigentlich am deutlichsten im Vordergrund trägt. Mhm, Und das ja. ist äh, Den Black Metal hörst du da eher so in Nuancen. Ja, das stimmt. Und das ist äh, Ich meine da auch zumindest grob so eine Progression über die Platte wahrzunehmen, dass es äh, shiftet von, von diesen äh, noch etwas bluesigeren Songs bis hin so Zur Mitte des Albums gibt es einen Song, der ist Waste. Und das ist für mich so ein bisschen der Kipppunkt, wo die Songs dann wirklich richtig düster werden. Ja,
1: am Ende wird am Ende, gegen Universal Ende Album auf jeden Fall recht böse, Ja,
0: genau. Und das ist dann auch für mich so eine Art von diese so eine Art von Erzählweise, so Narrativ, die da, die da erzählt wird. Dass das, dass das Ganze äh, so ein bisschen im Dunkel versinkt. Und das wiederum finde ich interessant, weil der Ausgangspunkt sind ja die Work-Songs. Und das ist, das ist ja schon. Also, wie viel dunkler als Sklaverei wird es mm. denn so, ne? Und äh, ja, dann wäre interessant zu überlegen, warum heißt das Album denn Stranger Fruit? Also mm. entwickeln wir uns quasi in eine noch dramatischere Richtung in irgendeiner Weise? Ähm, oder wie wie kann es noch stranger sein als Lynchmorde an Schwarzen? Ja. Das ist. Äh, keine Ahnung. Aber ich habe am Ende das Gefühl, dass die, dass die Botschaft des Albums verdammt niederschmetternd sind. Auch mit den Songs, die wir ja vorhin schon beschrieben haben. Das Stranger Fruit, wo diese Jagd, die Panik vor so einer Jagd vermittelt wird. Und Build on Ashes, wo dann die, die Menschen wirklich von den Bäumen hängen. Ja, ähm, ja das ist... Äh, weiß ich nicht. Das hat mich damals auf jeden Fall, als ich die Platte auch gehört habe, richtig niedergeschmettert. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, die es die sollte, dass ich sozusagen daraus meine, meine Schlüsse für die heutige Zeit gezogen habe. Das holen wir jetzt vielleicht ein bisschen nach. Ja. Aber äh, die, die Atmosphäre auch allein so ohne diesen Kontext betrachtet ist wirklich, ähm, wirklich bemerkenswert auf dieser Platte. Das ist ja, total. Unglaublich. Ja. Ich finde auch, dass ähm,
1: wir auf Devil is Fein waren ja auch teilweise auch so Hip-Hop-Einflüsse mhm. und sowas. So beatmäßig und also es gibt ja auch so Songs wie, ähm, wie The Hermit, der total ja. ausbricht, wo mega so ambient ist, sphärische mm. Gesänge und so, aber sonst kann man das ja eigentlich ganz gut zusammenfassen durch eben Black Metal und, und Blues und Gospel, aber dazwischen passiert ja auch ganz, ganz viel. Ja, genau. Und äh, es ist ja nicht nur so, ja, ich nehme jetzt die eine zu, dann die andere und mix die ja mm. zusammen, sondern ähm, es gibt zwischen dem alles, aber er bedient sich ja, finde ich. Ähm, auch ähm, dem Ursprung, äh, Ursprung und äh, Vorläufer von Metal und eigentlich allen möglichen ähm, Rock-Subgenres und so. Es gibt ja auch Songs, die gehen eher in so eine Hardcore-Richtung und ja. sowas Dann gibt es vieles, was so was so ein bisschen post-rockig angehaucht ist und so. also ähm, Ich glaube, das Album hat ja 16 Songs. Ja, genau. Und ich habe auch gedacht, als es rauskam, so, hä, ja, will der jetzt wirklich 16 Songs lang ja. äh, Work-Songs über Blastbeats äh, singen? Ja, ja. Aber er hat es wirklich ähm, nochmal gezeigt, was, was wirklich in ihm steckt. Hm. Ähm, was einfach musikalisch, was für ein wahnsinnig gutes Album der da gemacht hat ja. wie wahnsinnig vielseitig das geworden ist. Ja. ja.
0: Kann sich übrigens auch sein, sein voriges Leben mal äh, gut anhören. Okay. Das ist auch Bird Mask, äh, das ist sein, sein Pseudonym von davor. Ah, ja. das, äh, das hat einen sehr viel das kann man irgendwie schwer zusammenfassen, was er da alles macht. Das ist äh, ein sehr vielfältiges Projekt, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall äh, auch eins. Ich glaube, er hat letztes auch wieder was Neues rausgebracht. Das habe ich aber nicht gehört. Also unter dem Pseudonym Birdmask. Okay. Ja. Ähm ja, genau. Da wollte ich nochmal mal drauf hinweisen. Also, ja, es gibt nicht nur sielen Ardo in ja, Leben. Der hat nicht erst angefangen, mit Devil is Fine geil zu werden. Sondern, ja. wir, wir
1: tun was von Birdmask auf die Playlist. Und ich würde in die Playlist, hands down, folgt unsere Playlist auf jeden Fall. Ähm, und äh, genau, folgt auch uns gerne auf Spotify. Äh, <lacht> ähm, aber ich würde auch sagen, wir, wir tun ähm, von, wir tun auch noch einen, so einen ganz klassischen Black-Metal-Song mhm. auf eine Playlist, aber von einer Band, die auf jeden Fall keinen, rechts, ja. keinen rechtsextremen Gesinnung ja. haben. Ja, voll. Ähm, damit wir da oh, nicht das
0: ist aber auch, da, da habe ich lustigerweise gestern erst einen völlig anderen Zusammenhang drüber geredet, dass es halt bei Black-Metal auch ganz viel ähm, problematisch ist, so ein bisschen wie das in diesen ähm, So ein bisschen wie das in dieser dieser nennen wir es mal Deutschrock, Freiwild, Umgebung und so mm -hmm. ist, das ist da einfach so eine Menge, also jetzt mal abgesehen von diesem ähm, äh, äh, wie heißt das, sagt man BMNS oder NSBM Bands, also nationalsozialistischer Black Metal, gibt es richtig so eine Bezeichnung? Oh, dafür. wirklich? Ja, oh, oh, oh. Ähm, genau, das ist abseits von denen, die wo es halt ganz klar ist, wo ja. kommen auch viele so Grauzonen-Bands, so Bootsum und sowas gibt. Mhm. Äh, und dass du dann einmal die hast, die direkt, ähm, das ist so eine Problematik von ganz vielen Metal-Magazinen, dass die halt einmal dieses, äh, natürlich die Bands haben, die dann direkt sozusagen in diese Kategorie fallen würden, aber andererseits auch äh, äh, solche hast, die dann mit diesen Bands auf irgendwelchen Konzerten oder Festivals zusammenspielen, ja, ja. das zumindest tolerieren und so. Und das ist dann ja. Ähm, manchmal echt schwer zu überblicken. so ähm, ja Ich weiß nicht, wie krass das mittlerweile noch verwurzelt ist. Da fehlt mir dann so ein bisschen die Einsicht in die mhm. Szene da rein. Aber scheint schon noch ein präsentes Problem irgendwie zu sein. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ganz viel emanzipiert.
1: Weil ich glaube, so richtig so die ur ursprüngliche, ursprünglicher Genres ist ja eigentlich oft, keine Ahnung, ähm, nach äh ein paar Jahre nach Punkrock, also Anfang der 80er haben die Leute schon gesagt, ja Punk ist, ist durch jetzt, wir ja, machen jetzt Post-Punk ne? und Punk ist ja offensichtlich bis jetzt noch nicht durch oder beziehungsweise gibt es noch viele Leute, die das noch machen. Ja. So, ähm, genauso hat man dann auch äh, bei Black Metal gesagt, nach diesen Morden, die passiert sind, so jetzt ist Black Metal mm. tot, aber ich glaube, dass erst viele Leute erst äh, von sowas mitkriegen, durch die Öffnung und die Emanzipation, die dann so ein Black Metal durch diverse fragwürdige ähm, Gesinnungen kriegt. Ja. Ja,
0: ja ich, also ich kann auch unglaublich krass verstehen, was das für eine Faszination auch hat. So, wenn man es halt, man muss es dann halt projizieren auf etwas, was Vergangen ist so. Ne? Total. Also man da, ich glaube, man dürfte jetzt nicht annehmen und sagen so, ja, es passiert noch, aber es finde ich irgendwie, irgendwie spannend so. Also mm. ich glaube, das würde ich mit meinem Gewissen schwer vereinbaren können. Aber wenn ich das sozusagen sagen würde so, boah, die Ursprünge dieses Genres waren mal so, das finde ich auch dann irgendwie äh, krass beeindruckt. Weil man kann dann ja auch wieder sagen, so aus diesem Schrecken machen wir jetzt quasi noch Kunst. und Ja. So, ne? ja. Also das ähm kann ich ich,
1: ich habe auch gelesen, dass es schon sehr, sehr, äh, oder von so richtig richtigen äh, Black-Metalern ähm, wird es schon äh, äh, ja, ist schon fragwürdig, wenn man nicht Satanist ist.
0: Was? Also das, das gehört schon Teil okay, total ja. dazu, weißt Krass. du? Krass. <lacht> <lacht> Religion, ne? Ja. Hm. Äh, um Cut ist?
1: Ja, machen wir, ein, machen wir eine kurze Folge, kurze, ja, Folge, äh, kurze Folge zum Durchatmen, 80 Minuten.
0: 80 Minuten, oh, das war ja harmlos heute. Ja, wirklich. <lacht> Wahnsinn. Äh, ja, hat mir äh, viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Es war ein spannendes und diesmal auch irgendwie sehr, auch, auch wenn wir so drüber geredet haben, fand ich es teilweise ein sehr bedrückendes Thema, auch aus jetzt so sehr vielen Perspektiven. Ja, Aber, ja. Ähm, aber unglaublich, also ich finde, das ist dann auch so Musik, ähm, zumindest wenn man sie mit diesen Ohren hört, muss man da irgendwie auch bereit für sein, glaube ich, also das mm. ist ni nicht im Sinne von, ja, du musst erst einen gewissen Reifegrad erreichen oder so, so meine ich es nicht, aber eher, dass man sich davon nicht äh, komplett den Kopf ficken lässt, ja. aber ich bin, ich weiß nicht, ich bin auch sehr, ich, ich weiß, also ich habe eine gewisse Faszination für Musik, die mich komplett niederschmettern kann, mm. so absurd das irgendwie ist, aber ich glaube, manchmal manchmal hört man das auch aus Selbstschutz irgendwie nicht, aber die, irgendwie wenn es, wenn etwas so starke Gefühle in mir auslösen kann, wie das hier, dann, äh, dann äh, komme ich dann am Ende doch wieder irgendwie drauf zurück. Also es ist ja faszinierend.
1: Es, es, es ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja. Ich finde total schön, dass wir anhand von so einem Album um, so ein, ja man sagt immer aktuelles Thema, aber wie wir schon vorher festgestellt mhm. haben, ist es in dem Sinne ja gar nicht aktuell, als dass es nicht neu ist. Ja. Um, aber um, ich, ich glaube tatsächlich, glaube, solche Alben sind wichtig um, und vielleicht sind solche Alben auch um, wichtig in andere Welten um, so, eine, so eine Gesinnung um, oder, oder so eine Thematik reinzubringen. Uh, genau wie um, das ja auch bei um Bodycount ja. war, die ja auch diese, dieses ganze rassistische Polizeigewaltthema hm. schon immer ähm, bedient haben. Dann aber dadurch, dass die ähm, halt Metal gemacht haben oder, oder ich sag mal Gitarrenmusik in eine, in eine, das haben dann auch weiße Mittelstandskids gehört und sowas. Gut, ja. Abgesehen davon, dass die auch NWA gehört haben äh, und so. Ja. Aber ähm, das heißt, es bleibt nicht in der Blase und es kommt auch an Leute, die nicht vom Problem betroffen sind, die aber ähm, auch und natürlich gerade deshalb in der Verantwortung sind, ähm, auch was zu ändern. Mhm. So, ne? Und deshalb finde ich eigentlich ähm, darüber zu reden ganz wichtig. Wie gesagt, schreibt uns gerne ähm, eure Meinung oder ähm, was euch irgendwie noch auf dem Herzen liegt, ob euch irgendwas gestört hat, ob, ähm, ob ihr natürlich auch gerne,
0: was ihr, was ihr gut fandet und sowas. Aber nur kurz noch dazu ja. sagen, dass, dass, wo du gerade BuddyCon erwähnt hast, das ist auch ein super Beispiel dafür, ähm, dass wie Songs sowas einem wirklich auch präsent machen können, weil ich äh, vor, die haben vor drei Jahren ja äh, ähm, einen Song rausgebracht, der heißt No Lives Matter, der genau auf mm. das was jetzt was jetzt gerade ne dieses ähm, diese diese widerliche Gegenthese von ja All Lives Matter, so mm. wenn man Black Lives Matter sagt, wo er das also sehr explizit sozusagen adressiert und ich glaube aber tatsächlich, dass ja also ich diesen diesen Spruch All Lives Matter, den äh, Kannte ich, kannt ich nur aus diesem Song. Den habe ich vorher noch nie gehört. Und jetzt, 2020, höre ich das erste Mal, dass Leute das wirklich sagen. Ja. So. Also, äh, super krass. Ja, ähm, ja, ja.
1: total. Und ähm, das ist das ist halt so eine gewisse Problematik, ähm, wo man auch erstmal, glaube ich, out, outfiggern muss oder ähm, dabei ist, outzufiggern, auch, auch wie, wie geht man damit um? Weil äh, rauszufinden, der <lacht> <für> Jakob's Dad. <lacht> ähm, <lacht> Weil, <lacht> 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 ja, nein, ähm, weil ich höre natürlich auch viel oder ich lese viel so, ja, wieso, so I don't see color, weißt du, wieso mhm. macht man das immer noch an den Hautfarben fest und naja. sowas und das ist natürlich im Endeffekt ein Gedanke, der prinzipiell irgendwie richtig ist, zu, nach dem Thema alle Menschen sind gleich, aber man weigert sich halt damit die Realität anzuerkennen, ähm, dass, dass man einfach ein gewisses White Privilege hat und dass die System einfach so aufgebaut ist, dass es gewisse ähm, Ethnien bevorzugt und gewisse äh, Ethnien benachteiligt. Mhm. Und das gilt es erstmal zu adressieren, ähm, bevor man das irgendwie ähm, auflösen kann. Von daher würde ich sagen: ähm, Tapos in Merlot positioniert sich auf jeden Fall, Black Lives Matter. Ähm, appreciate das mal ein bisschen, dass äh, ganz, ganz viel von der Musik, die man als Weißer oder Weißer hört, gar nicht so weißen Ursprungs ist.
0: Und ähm, genau. Das war ein schönes Schlusswort, Julius. Ähm, kann ich hundertprozentig so unterstreichen. Ähm, nehmt ein bisschen was mit und äh, ja, dann hören wir uns in einer neuen Folge. Ja. Macht's ja, gut. Da. <lacht> Tschüss.